1: Hay siete minutos, estamos este, conectados con el doctor Oscar Fariña, uh -huh. eh, que fue decano acá en nuestra sí, universidad, señor. ahora está al frente de este, las delegaciones del PAMI aquí en Avellaneda, pero que además es un experto en esto que estamos hablando, porque le ha tocado estar al frente claro. en la provincia de Buenos Aires, en la municipalidad de Avellaneda, de campañas eh, justamente de prevención de, de, del dengue y, y otras que andan dando vuelta, pero hoy, por, hoy el tema es el dengue. Doctor Fariña, buen día, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien.
1: Bueno, este, estoy acá con Axel Gobernic en la mesa. Estamos este, sorprendidos porque parece que esto fuera algo nuevo, pero no, esto siempre estuvo, pero hoy nos pegan la cara porque el aumento es muy exponencial. Este, ¿qué, ¿Qué nos puede decir al respecto como profesional?
0: Mira, eh, el, el, la enfermedad del dengue eh, depende de la presencia de un transmisor que es un mosquito, que es el Aedes aegypti. Uh -huh. Y fíjate de que nosotros en el año 94 ¿sí? uh -huh. hicimos, junto con Sonosis Urbana, que está acá en Avellaneda, ¿viste? enfrente del Fiorito, sí. con la doctora Abramo, que era en ese momento la directora, y el doctor Troyano, que era el infectólogo que es, eh, nuestro desde, desde, desde la municipalidad, digo, ¿no? Uh -huh. Pusimos larbitrampas en diferentes lugares. No había Aedes eh, Egipto eh, Egipti. En, en, en Argentina, no estaban detectados, uh -huh. pero estaba, la como iba eh, el cambio climático, iba templando las temperaturas, porque la EDS egipti es un mosquito que requiere determinada, más de 15 grados, por uh -huh. ejemplo, de uh -huh. temperatura, ¿no?, para producir el proceso evolutivo. Como, como las temperaturas iban en ascenso, había un tema donde algunos epidemiólogos este, planteaban el tema de investigar si existe. Bueno, la primera eh, detección de Egipto en la Argentina, la hicimos nosotros en Avellaneda. Yeah. Uh -huh. Y empezamos a trabajar con los sistemas de prevención que encima nos cargaban todo, ¿viste? Porque ahí lo, lo, los compañeros de la municipalidad, los concejales y demás, este, nos decían bueno, che, ¿cuándo viene el Dengue ¿Viste? Claro. pues nosotros hacíamos eh, todo el sistema de, de, de prevención del dengue desde aquella época. Yo me acuerdo que dentro de las medidas estaba, por ejemplo, un, uno de los temas centrales para esto es el, eh, el cementerio.
1: Claro. Porque entonces claro. nosotros
0: pusimos, junto con los trabajadores, del cementerio en ese caso, habíamos hecho un operativo conjunto donde llevamos arena y le poníamos arena en los floreros uh -huh. de los nichos y en los floreros de las tumbas. Claro. Y tuvimos más de un problema con los vecinos que cuando encontraban con arena el florero, viste se quejaban, claro. pero fíjate que esto fue este, eh, prioritario, porque lo que pasa es que vos podés tener el vector, pero si no viene el paciente infectado para que ese vector se contagie, no tenés enfermedad. Y es lo que pasó, fíjate, mirá los años que llevó tener los primeros casos autóctonos de dengue. Uh -huh. Uh -huh. Así que en este momento, es verdad que en el país, no, no solo en nuestra zona, eh, yendo más al norte, por supuesto este problema está más agravado, ¿no?
1: Uh -huh. Oscar, eh, vos eh, recién mencionaste que este, fuiste víctima de eh, la desconfianza y por desconocimiento de tus padres, de los concejales. Claro. ¿Sabes por... lo que me estaba acordando con sí. Axel hace un ratito? Sí. Cuando Ginés González García fue abordado por los medios al comienzo del COVID-19 sí. y dijo que estaba más preocupado por el dengue que por el COVID, que también sí. fue víctima del de bullying de los medios.
0: Sí, claro, claro, porque el dengue es una enfermedad que... Eh, eh, no se va más, ¿me entendés? Al sí. tener el vector y tener eh, eh, pacientes, este, y sobre todo, digamos, Argentina, fíjate que tiene, hay dengue permanente ya eh, endémico en, en, en Bolivia, en Paraguay, mm. en Brasil. Con ellos nosotros tenemos intercambio de personas fenomenal, sí. por lo tanto, eh, si hay en los países hermanos y, y fronterizos, con los cuales tenemos la mayor movilidad social, seguro que va, vamos a tenerlo nosotros también. Uh -huh.
2: ¿Tale? Axel, eh, Oscar, eh, buen día, Axel Gómez, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Govendit? Bien, este, a ver, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer, digamos, justamente, lo que vos decís es, es tan lógico, pero sí. ¿qué, qué recomendaciones, más allá del cacharreo, más allá de este, tomar las precauciones necesarias del repelente y todo lo demás, ¿la fumigación también sirve, digamos, como para apoyar no. todo esto? No, no
0: la jubilación firme, eh, firme, eh, sirve solamente cuando tenés eh, promoción de casos en una zona. Uh -huh. Podés fumigar como para derribar, digamos, claro. todos los mosquitos. Sí. Pero el mosquito lo que pasa es que no está ni en, en la zanja, no está en la calle, no está en, la, en los parques. El mosquito es domiciliario. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque eh, en realidad el, el problema con el dengue lo tenemos con la hembra del dengue. Uh -huh. Porque el macho no pica. El macho se alimenta de zumos vegetales y demás. La hembra necesita eh, la sangre de, de humana y de algunos eh, vertebrados para poder eh, madurar eh, la descendencia.
1: La larva, ¿no?
0: Tal, es decir, el uh -huh. proceso de, de, de desarrollo de, de la larva se hace en el intestino de la hembra. Uh
2: -huh. Y
0: para eso necesita algunos componentes que tienen la sangre. Claro,
1: claro.
0: Por eso la hembra también es tan obsesiva. Por ejemplo, una, un mosquito eh, aedes aegypti puede picar 15 veces, 20 veces. Ah, uh. Mientras que un Kulex pica una sola vez y muere. Claro, claro. Entonces ahí hay un tema. Y por otro lado, el mosquito, es, como necesita tener la sangre a mano, es domiciliario. Claro, claro. No, no está en el resto, porque aparte es esto un... Esto
1: no tiene que ver, Oscar, ni con clases sociales, no, ni no con, con determinado sector geográfico. Nada que ver. Claro.
2: Y, y con claro. respecto, Oscar, a estos mitos también que hay, como por ejemplo la borra de café que mata a las larvas, dice, esto, ¿esto está comprobado, esto es así?
0: No, mira, lo que, lo que sirve ahí hay, un, hay unos, eh, eh, unos productos químicos que son destruyen eh, las larvas, porque... El problema del dengue que se instala, te digo, porque el mosquito pone huevos, ¿no? Uh -huh. Esos huevos pueden durar un año más, digamos. Solamente van a, van a reventar cuando las condiciones son favorables. Claro. claro. Ah. Y, y si no, se eh, hace, hace como un quiste que es resistente.
2: Uh -huh.
0: ¿Me entendés? Sí, sí, sí. sí Entonces, sí. esto hace de que... Este, eh, el, el lugar donde puede poner eh, eh, donde la hembra va a depositar, primero dos cuestiones. El mosquito pica solamente en eh, las primeras, fundamentalmente, no es que sea tan exacto, ¿no? Claro, Pero claro. es cómodo. Es decir, no, no le gusta el calor ni el sol. Entonces, le gusta la semioscuridad y los lugares más bien eh, eh, frescos.
1: Bien, y húmedos. Entonces,
0: claro, eh, en las primeras horas de la mañana y en las primeras horas del anochecer. Sí. Esos son los dos momentos en que el mosquito, uh -huh. la mosquita sale a hacer uh -huh. su trabajo. Uh -huh. Y por otro Correcto. lado, ella puede depositar los huevos en el tanque de agua de tu casa si le falta la tapa, uh -huh. en el hidrodro del baño del quincho si no lo usás, claro. uh
2: -huh.
0: en una, en una, en un blister de, de aspirina, sí. que quedó en el piso, en el en el tarrito de agua del perro o de la mascota. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Son, Por ejemplo, en las medianeras, en las eh, oquedades que tiene eh, quizás el borde de la medianera. Uh -huh, uh -huh. ¿eh? Donde los tachos, una
1: gotita de agua, ahí pueden... pueden con muy larvas.
0: poca cantidad, porque uh -huh. deja algo... Y después, en todo caso, se encripta ese, 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 claro, esa larva. Claro. ¿Entendés? Uh -huh. Y va a esperar que llegue un momento que esté húmedo y que esté con calor para este, poder... Eh, reventar mm. y hacer eh, nacer al, al, al a la procreación, yeah, yeah. Entonces, es... bueno, esto es, este eh, por eso es muy difícil, una vez que se instala el mosquito, mm -hmm. prácticamente eh, se lo puede controlar, pero no se lo puede eliminar, porque esto viene de la época de, de Egipto. Ajá. <risa> claro, <risa> ¿no? Tan, eh, aparentemente se dice que el sí, Aedes claro. desistió, Claro. en la medida que existió la humanidad. ¿no? Claro. Entonces, digamos lo que pasa es que antes estaba limitado a países tropicales. ¿no? Uh -huh. Tales bueno, así que cada ejemplo, vez somos más
1: tropicales nosotros, nosotros. Bueno,
0: pero por otro lado, nosotros no somos los humanos solamente inteligentes, sino que también en, la, en, la, en los vectores existen sistemas de adaptación.
1: Claro.
0: Digamos, pues nosotros tenemos en invierno fríos menores de 15, y sin embargo se siguen reproduciendo. ¿No? Claro. Entonces, este, bueno, este tema, vos fíjate que esto lo descubre eh, Finlay, Carlos Finlain, eh, a principios del siglo de, de
2: 1900. Ah, uh -huh. Que
0: él se da cuenta que hay un mosquito que este el es, es el transmisor para uh -huh. la malaria, en realidad, uh -huh. que era la enfermedad terrible uh -huh. que, que todavía existe, porque por bueno, la parte es otro riesgo, porque nosotros tenemos a Edesa Egipti, y podemos tener malaria, porque, por ejemplo, hay zona de Brasil que tiene malaria.
2: Claro.
0: Hay zonas de, de, de Asia y de África que tienen malaria. Entonces, digamos, ojo, que en, el, en la zona tropical, inclusive de América, también hay malaria. Entonces, la malaria es una enfermedad altamente, altamente agresiva.
2: Claro. Eh, Oscar, y, y por ejemplo, ¿cuál, ¿cuáles serían los síntomas digo para una persona que este, se... Empieza a tener síntomas, ¿cuáles serían y cuáles son, digamos, las condiciones que tiene que llevar adelante?
0: mira la enfermedad esta se llamaba la enfermedad rompehuesos, ¿no? Ajá. Porque ah, claro. generalmente da una fiebre, que sí. es fiebre alta, continuada, sí. Sí. y con muchos dolores osteomusculares. Ah, Pero puede, puede aparecer con sintomatología leve también.
2: Claro.
0: Ese sería la, el, 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 el 100% de la sintomatología. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, pero lo que hay que hacer, que es? Hay que cuidar la casa. Claro. Uno tiene que tener limpia la casa. Uh -huh. Por eso es tan difícil. Nosotros en su momento en la municipalidad hacíamos descacharrización. Sí. con un grupo de tipo que hacíamos, nosotros fumigábamos, pero fumigábamos porque eh, no había casos. Entonces, en realidad fumigábamos porque era una, una, un pedido de la comunidad. Ajá. y con eso poníamos eh, levantábamos la alerta
1: claro claro ¿me entendés?
0: Sí, sí, este sí, sí, sí. Pero este eh, digamos el uso de, de mosquiteros el uso de, de tules para los niños todo esto hay que hacerlo los uh -huh. repelentes eh, no usar ropas oscuras durante el verano viste en fin hay un montón de cosas tratar de estar cubierto uh -huh. eh, más bien camisa de manga larga entonces, uh -huh. estas son las cuestiones que hay que hacer, no todas son tan fáciles para hacer,
2: claro, 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 tal cual.
0: ni para cumplir a nivel comunitario. Uh -huh. Pero bueno, este, lo que pasa es que ahora seguro que año a año vamos a tener mayor cantidad. Ginés lo planteaba en el tema epidemiológico como que era un tema de tiempo. Uh -huh. ¿Entendés? Uh
1: -huh. Bueno, tenía eh, razón. ¿eh? Tuvo siempre razón. No,
0: pero sabía, pero ¿por es así? Claro. Eh, digamos, y ese es un tipo inteligente, es un estudioso. Sí. Entonces, en la función de ministro que él cumplía, tenía el objetivo de alertar uh -huh. lo que se viene, uh -huh. alertar uh -huh. el claro. futuro. Claro. Entonces, okay, okay. entonces, bueno, cuando se instala, lo que sé, por ejemplo, no sé, el año pasado, no sé cuántos casos hubo, pero hubo años que Brasil tuvo más de 400.000 casos.
1: Claro. Uh -huh. Es una
0: enfermedad que tiene altísimo costo social. Porque te rompe el sistema productivo.
1: A, a ver, amplímos eso. Sí, a ver cómo es y eso. Claro,
0: porque es, está masiva a veces. Esto pasa, por ejemplo, yo hice un curso en el Instituto Curí de, de Cuba, ¿no? Fui a Cuba para ver enfermedades transmisibles y dentro de ellas eh, estas enfermedades tropicales, ¿no? Y entre ellas el dengue. Uh -huh. Ellos, por ejemplo, que, que, que atacan, que fueron los grandes luchadores contra el dengue y han tenido etapas prácticamente sin caso, en la medida que bajaban las defensas, le entraba en la isla este, una parte que bajó las defensas, es decir, los cuidados personales de cada casa, y este, le hacía estragos y le sigue haciendo claro, claro.
1: Y, y Oscar, este, ya, ya sabemos nos constante la historia de la enfermedad y del mosquito sí. la forma de prevenirlo eh, que le llamaban, la, le llamaban la rompehuesos ahora sí. quiero, para ir finalizando este que me cuentes eh, una vez que alguien ya lo tiene sí. eh, ¿cuál es el riesgo de vida que tiene? Eh, si es bueno. alto o no y este ¿qué tratamientos existen?
0: hay cuatro serotipos del dengue a ver entonces vos podés ser tipo 1, 2, 3, 4, digamos, uh -huh. simplifiquémonos así. Entonces, eh, eh, si vos te picó un serotipo 1 y después tenés otro serotipo, de otro serotipo, no habría mayor problema. Pero si te tocas dos eh, infecciones con el mismo serotipo, hay alta posibilidad de hacer un dengue hemorrágico. Uf. Que el dengue hemorrágico sí es una enfermedad que requiere tratamiento, integración prolongada y que tiene una mortalidad respetable. Mm. Sí. Entonces, para la primera infección, no, cursa como un, un estado gripal, generalmente no hay complicaciones, uh -huh. se cura, pero queda, ese paciente está marcado para no reinfectarse, ah, claro. porque el peligro es el dengue hemorrágico, que sería la reinfección de, del mengue del, del mismo serotipo. Uh -huh.
2: claro, bien, claro, bien. claro. Bueno,
0: claro. Oscar, bueno este por eso que no es un chiste esto, claro no no claro, claro, claro obviamente y fíjense obviamente. que cuando el, el doctor Ginés González García nunca dijo ninguna cosa que no fuera a pasar
2: uh -huh.
0: claro. porque es un, un, un estudioso un experto que es el mejor sanitarista uh -huh. que tenemos uh -huh. en sí. nuestro país y yo creo que este eh, él se adelantó como siempre se adelantó a todo, a todos los procesos ¿No? pero uh -huh. pero creo que bueno que tengamos cuenta, mira, vos fíjate, te cuento otro tema de la historia interesante. Uh -huh. A ver. Cuando Finlay descubre el tema de, de, del mosquito, ¿no? Uh -huh. Y digamos, eh, combatirlo con, con DDT, bla, 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 permite que se haga el canal de Panamá. Porque la Manaria uh -huh. no permitía la construcción del canal de Panamá, mm. pues se moría la gente claro. ¿eh? pues de malaria. Claro. Cuando cuando este él hace este descubrimiento y lo prueba, Estados Unidos pone guita por esto, porque estratégicamente la, el control del, de la malaria podía permitir la construcción del canal, cosa uh -huh. que se hizo. Mira vos, claro, mira qué, qué, qué historia. Qué,
1: qué, qué historia. Sí. Porque sí, hemos escuchado mil historias del canal de Panamá de cómo Estados Unidos este, se metió ahí a, a interceder con Colombia. Ahora esto es novedoso. O sea, hasta novedoso, que no se controló la enfermedad no, no se, podía se podía construir.
0: Porque la gente lo picaba mo los mosquitos, y y se, claro, se, se morían. Y y no le no, no quedaban obreros para trabajar.
1: Excelente historia, Oscar, para graficar eh, la gravedad de este problema, eh, que, hay supuesto, que, que hay que tenerlo pero, muy presente. Eh,
0: con un gran respeto, con mucho cuidado, y esto requiere, como yo lo hice mientras fui Secretario de Salud, una campaña permanente.
2: Uh -huh. Ajá, así de, es.
0: Permanente, haya sí. casos o no haya casos.
1: Sí, tal cual. Es tal cual.
0: Porque con la campaña vos podés bajar claro. la incidencia de casos. Totalmente. ¿tendés? Oscar ¿Sí?
1: Fariña, enormemente agradecido como siempre. Gracias por tu tiempo y seguiremos este, teniéndote como elemento de consulta permanente.
0: No te olvides que yo soy profesor consulto de la universidad. Ah, claro, también. No, de Así ¿sí? es, así es. Y que estoy a cargo ahora junto con el doctor Traini El Laboratorio de Investigaciones de Salud. Sí,
2: señor. Muy así bien. Así que
0: bueno, estamos,
2: estamos ligados, estamos
0: ligados <risas> y es nuestro deber también colaborar con ustedes. Muy
2: bien. Un abrazo grande, doctor.
0: Igualmente. Te, un, un beso, chao.